0: Conforme a mention foi crescendo e o nosso número de clientes acompanhou esse processo, a gente percebeu que as startups que estavam dentro de casa e que nos procuravam desde o começo é, do processo de criação de marca, elas concretizavam as rodadas de investimento mais rápido. Elas conseguiam, com a presença pública, chamar a atenção. Uma
1: startup que inicia o seu trabalho de PR, de relações públicas, a partir do início da sua operação, do dia zero, capta investimento de 30% a 40% mais rápido. Quem disse isso? A Beatriz Ambrosio. A Beatriz criou uma PR Tech, que é uma startup de relações públicas. Beatriz, bem-vinda.
0: Muito obrigada.
1: Você vai saber como é que ela chegou nesse número rapidinho. O Remessa Talks é um podcast sobre startups, inovação e negócios, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente.
0: Começa agora o Remessa Talks, uma
1: websérie remessa online sobre negócios e startups. Bia, é, você é de relações públicas, você é de humanas. Como é que você chegou nesse número? Como é, conta pra gente como é que é possível fazer esse cálculo e afirmar que, se uma startup começar a fazer todas as suas ações de relações públicas desde o início da sua operação, não esperar lá na frente receber um aporte para o investidor dizer assim, ah você tem que fazer relações públicas agora, por que, que ela capta mais rápido?
0: a gente percebeu esse número dentro de casa, na verdade é, conforme a mention foi crescendo e o nosso número de clientes acompanhou esse processo, a gente percebeu que as startups que estavam dentro de casa e que nos procuravam desde o começo é, do processo de criação de marca elas concretizavam as rodadas de investimento mais rápido, elas conseguiam com a presença pública chamar a atenção, não raro a gente escuta, ah, com a matéria que saiu, o investidor veio falar comigo ele entrou em contato, e esse processo de ser encontrado pelo investidor é muito importante para a startup que está começando.
1: Então vocês pegaram essa base de 400 clientes, que são startups efetivamente que estão começando a sua jornada, iniciaram o trabalho com elas e mediram e... o tempo até conseguir a primeira captação. Exatamente. Qual era a base de comparação? Quem seguia o método tradicional? Onde é que vocês buscaram essa outra base?
0: Como que a gente fez o processo? Uhum. A gente conseguiu... É mapear com as notícias uhum. sobre receber o aporte para CID, CID.
1: Que sempre anunciam. Que
0: sempre anunciam o tempo em que as notícias elas chegavam. Então, ah, a startup nasceu no ano X e ela captou investimento dois anos depois. Uhum. Então, a gente tinha esse tempo uhum. médio ali de, de laço para a gente uhum. é, medir e a gente comparou com o tempo das startups que eram clientes da Manchin.
1: Uhum. E aí você chegou a esse número Exatamente. de 30, 40% mais rápido. Exatamente. Que valor se agrega quando você encurta esse tempo?
0: A gente está falando de um período que está sendo conhecido como o inverno das startups. Uhum. E startups que conseguem é, fazer isso, captação na metade do tempo, quase num período que não está tendo captação, isso é muito rico. É, a a mention, ela nasce de um, de um cenário até privilegiado nesse contexto. Mas as startups, elas, elas não são feitas para dar lucro no, no, no começo uhum. da operação. E elas, nesse momento, precisam de investimento. Investimento para investir em tecnologia, para crescer na velocidade que elas precisam. E é, é exatamente esse momento que a gente se propõe a ajudar É a hora que elas estão precisando E elas são mais vulneráveis é, Precisando de dinheiro
1: A gente senta em cadeiras bastante semelhantes Você, num processo bem mais evoluído do que eu é. É, Mas o que acontece dentro da startup é justamente isso Então a startup normalmente, via de regra A startup nasce, está focada em fazer o seu produto acontecer Em, em, em se provar e tudo mais quem, quem faz a startup? É gente da área de negócio, gente da área de exatas, gente que não está preocupado com a comunicação. Quando ele começa a se preocupar com a comunicação, é a comunicação via Google. Vou pagar o um anúncio no Google, vou comprar a palavra-chave. Basicamente, é esse o passo. Quando é que eles pensam, normalmente, em... Preciso ficar conhecido e ficar conhecido significa sair em veículos de imprensa e dar entrevistas. Normalmente é quando eles passam por, já pela primeira rodada de, de, de investimento pesado. Não investimento anjo, não pré-CID. É quando o cara já está lá no CID, no Série A, que o investidor diz para esse grupo de fundadores: vai lá e investe em comunicação. Como é. Se, se o mundo é desse jeito. Como é que você consegue convencer o cara da startup a fazer isso lá no começo, quando ele ainda está tentando provar o produto?
0: Na verdade, ele vai fazer lá no, na série A, no CID, que é quando ele tem dinheiro. Uhum. Não quer dizer que ele não está sentindo adorantes. Uhum. Tá? Então hoje, quando as startups vêm falar comigo, tem três principais motivos que ela vem falar comigo. Eu ouço muito, é, Bia, eu preciso captar, uhum. eu preciso de dinheiro. Bia, eu vindo para grandes marcas. Como que eu mostro grande o suficiente A tecnologia que eu tenho aqui para falar com o departamento de compras de uma grande marca uhum. Ou como eu sofro menos Com aquele período de negociação Que é super extenso com uma grande marca E o último é Bia, eu sou B2C Eu preciso vender para muita gente O
1: público precisa me conhecer o público E precisa, precisa confiar em mim
0: Exatamente. Então, essas são as três principais dores. E isso você não resolve é, só no, no Série A, dói mais até no Early Stage. Dói mais até quando você tá ali no começo e que você precisa daqueles é, tão queridos early adopters. Que são aquelas pessoas que vão testar o seu produto ali no enquanto ele está sendo desenvolvido. É, e é nesse momento que a gente chega. A gente fundou a mente em outubro do ano passado. E eu tenho um cliente que paga pela solução desde o dia 1. E isso não é só mérito nosso Isso é uma dor de mercado é a, a estratégia de relações públicas Acessível, barata E que quem está no centro É a própria marca que está criando sua reputação É uma coisa que não tinha antes A gente, a primeira alternativa é desconsumir PR e assessoria de imprensa Que não para uma agência em toda a América Latina uhum. Então é, a gente é uma resposta Do mercado early stage. Do, dos profissionais autônomos... Dos profissionais que estão presos a um código de ética... Que não podem fazer propaganda... E precisam uhum. do PR... Uhum. E que eles não conseguem pagar o que uma marca paga... Uhum. E também daquelas PMEs que tem negócios legais... Mas que também não conseguem pagar o que uma startup vai pagar no Série A...
1: É, e, e o que você está tocando é uma realidade que eu já vi do lado de cá... É, normalmente quando chega essa hora que o investidor coloca o dinheiro na mão do, do, dos fundadores... É a hora que ele fala assim: Ah, agora eu tenho condição de fazer. Por quê? Porque ele vai procurar uma boutique, uma agência normalmente que tem renome internacional, fala assim: Ah, esse cara faz assessoria de imprensa para essa multinacional, para aquela multinacional, para essa da área de tecnologia. Ah, eu quero ser, eu, eu vou procurar a agência de comunicação que tem a conta do Google. É. Só que o cara não é o Google, ele tem características específicas. Aí ele compra um pacote Google, mas ele não tem uma empresa Google. Para ser trabalhado, então ele paga muito caro por isso. E aí ele confirma aquilo que ele achava lá atrás: não, realmente é muito caro isso. Como é que você consegue mostrar para ele que dá para fazer barato? E efetivamente, como é que você consegue fazer sair barato?
0: É, tem, tem uma, uma coisa né, nesse, no que você falou, que é muito legal, que é, quando a startup, ela fala assim, vou começar a trabalhar a minha marca, ela olha para marcas que já estão rampadas uhum. e fala assim, quem é a agência delas?
1: Tá em outra fase, o cara já tá lá Aí você frente. vai
0: e bate, e você tá até disposto a pagar o preço uhum. que o Google paga, mas chega lá, eles, a, aquela agência, ela é muito boa em marcas rampadas. Uhum. Ela não é muito boa naquela marca que precisa sair do chão. Uhum. E é, tecnicamente falando As estratégias que você tem para tirar uma marca do chão E aquela que você tem quando a marca já tá rampada São coisas completamente diferentes E uhum. os esforços do profissional de relações públicas É completamente, completamente diferente. diferente Então aí ele fala assim Ah não, mas não funcionou para mim É porque ali tem profissionais muito bons em marcas rampadas Que precisam de proteção de reputação Que precisam de outros elementos Que a sua marca não precisa Agora a sua marca precisa de capilaridade uhum. a, sua precisa, a sua marca precisa ir pro jogo mesmo uhum. Então é...
1: Você precisa estar no varejo da comunicação.
0: Exatamente. E é uhum. por isso que a, as, as startups se decepcionam tanto com as agências. E uhum. não raro, não raro, eu ouço, nossa, agência X, decepcionante. E aí, quando eu olhei e comecei a pensar na mention, ter a ideia da mention, eu, 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 o meu ponto, a minha hipótese, meu ponto que eu de inflexão era, tem que ser barato. Uhum eu vou desenhar um produto, eu vou, eu vou modelar tudo para que seja barato. Ficou caro, eu não vou querer. Uhum. Porque eu quero que a marca, ela esteja pelo menos disposta a tentar relações uhum. públicas. A gente está falando de, uma, de um processo de criação de reputação que é, leva pelo menos seis meses para você começar a ver. Depois que você vê, você, ele se solidifica em dois anos. E a marca precisa ser concisa nesse uhum. meio tempo. Então, como eu faço alguma coisa que as pessoas precisam manter, por muito tempo, e que tem um, um gap, tem uma lacuna de mensuração gigante. A deixa barato para a empresa tentar.
1: Uhum. Normalmente, nessa fase que a empresa não está tá sem grana, ela vai buscar aqueles publicadores, né que você paga um, um, um valor X, você escreve um texto, alguém do outro lado aprova ou manda você revisar, e aí quando está tudo certo, ele dispara para ser publicado... Dentro de um domínio muito específico né? Você não está nas páginas do jornal Você está num lugarzinho do site Que se alguém der uma busca específica Talvez encontre o seu conteúdo Você não faz isso Como é que você faz o cara sair no jornal Com um custo baixo?
0: É, eu pergunto bastante Co uhum. como, como a gente se compara e como a gente se posiciona é, A gente é completamente orgânico Uhum. A entrada de pautas na Mention, e eu, eu falo sempre isso, quem aperta é publicar é o jornalista, uhum. tá? Então, a decisão é sempre dele. O que a gente pode fazer daqui e o que a gente faz na Mention? A gente usa tecnologia, a gente cria um conteúdo estratégico, mensagem-chave refinada, tudo bonito. Uhum. E a decisão de publicação é do jornalista. Né? Sim. E como que a gente faz isso? A gente tem três pilares dentro da Mention que, que nos ajudam e, e nesse processo. Primeiro, a tecnologia. Tá? A gente tem uma plataforma que tira a camada de serviço que normalmente se encontra numa agência e a gente deixa a jornada self-service. Então, é o cliente que pede o conteúdo, nós que criamos. Mas é o conteúdo, é pedido pelo cliente, o cliente aprova o conteúdo pela plataforma e ele consegue acompanhar o processo de... Negociação da pauta e todo esse processo de menção na imprensa, tudo via plataforma. E a segunda tecnologia que a gente tem é uma tecnologia patenteada que a gente consegue calcular a probabilidade de encaixar aquele assunto em determinado veículo e com determinado jornalista. Uhum. Então, vamos vamos a, a busca é sempre por termo. Então, vamos supor o termo relações públicas para startups. Uhum. Eu recebo nessa tecnologia... O veículo que mais publicou sobre esse assunto nos últimos cinco anos foi esse. O jornalista que mais escreveu sobre o assunto foi esse. E ele geralmente vem associado a esses cinco termos. Uhum. E aí, em, grosseiramente falando, é quase um SEO para o jornalista, para o veículo de imprensa. Porque eu consigo ser 90% mais eficaz na minha oferta de pauta do que uma, uma agência que faz esse processo de match offline. que faz É o profissional que faz, que monta essa, essa trade. Então, esse é o primeiro ponto na mention tecnologia. A segunda é matriz de especialização, que é a pessoa que vai ser o seu ponto de contato não vai ser a pessoa que vai criar o conteúdo e não vai ser a pessoa que vai negociar. Uhum. Porque aí eu garanto que quem está fazendo é super especialista no que está fazendo uhum. e não fica aquele negócio de um atendimento de conta, te ser responsável por tudo dentro da conta para você e mais cinco empresas.
2: Uhum.
0: É... E o último é o preço. O meu preço, se, se, o, o valor médio de uma agência é seis mil reais mês a mention começa em 250 reais. Então, a gente consegue baratear porque a gente tem tecnologia para isso e porque quem está no centro do processo é o cliente. Uhum. Então, o meu desafio como mention é colocar o cliente lá e o cliente se vê na posição de, de ser o dono da sua própria reputação e gerir esse processo. Uhum. Mas funciona.
1: No começo... É, 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 Estou te, te dando exemplos E dizendo assim, no começo É de, de ano <risos> sentado na cadeira Que eu tenho com sentado é, No começo você é, quando, quando a startup vai lá e decide Fazer é, PR Ela normalmente Acha que a agência vai resolver tudo E põe desse lado aqui Quando muito Alguém da área de comunicação, mas não um jornalista Para falar com você Então Aquela pessoa que tem condições de olhar para dentro da empresa e dizer assim, aqui tem notícia, aqui não tem, virar para você e falar assim, Bia, esse daqui é o caminho, definir uma pauta assertiva, não existe. Porque a empresa não sabe nem que precisa dessa pessoa. Como é que você consegue ser efetiva quando a empresa do outro lado é tão pequenininha que muito provavelmente no dia zero da startup só vai ter os fundadores? Como é que você vai conseguir tirar dessas pessoas essa informação com valor de notícia dentro de um processo automatizado? Porque eu acho que essa é a chave do negócio, né?
0: Com certeza. É ensinar a fazer critério de noticiabilidade.
1: Uhum. Então, essa
0: identificação do que é notícia é, é um dos pressupostos. Então, a gente já entendeu que quando a plataforma ela fosse é, para uso dos nossos clientes, ela tinha que conter essa informação. Uhum. Porque senão, a gente ia cair no desuso. Né? A gente, uhum. se, se ele não sabe como pedir, ele não pede. Uhum. Então, o que a gente faz é... A gente surge como uma universidade do PR. Uhum. A gente tem conteúdos, ferramentas que dão é, esses, esses insights, que dão essas informações necessárias para o cliente criar a pauta. O mundo ideal, do outro lado, é ter alguém que saiba. Então... De não substitui jornalista E as, o mundo ideal é que tenha alguém dentro de casa Que saiba fazer critério de noticiabilidade Mas a gente quer também é, Como tra trazer esse cliente o centro Ensiná-lo o que é, como que faz Porque aí eu não preciso estar em todas as conversas Ele consegue fazer A ideia é que quando É muito mais fácil a gente estar tá sentado numa mesa de conversa E falar assim, ah, isso aí Fala com marketing, isso aí funciona
2: uhum. E eu quero
0: que em pouquíssimo tempo É Fala com o PR, porque isso aí funciona. Uhum. É, é dar esse lastro para que eles consigam se reconhecer ou, de fato, falar assim, talvez eu precise de alguém dentro de casa que resolva isso para mim.
2: Uhum.
1: Ah, onde é que entra a tecnologia dentro desse processo? Porque para você fazer isso em larga escala, de forma eficiente, como você está me dizendo que faz, não é simplesmente com, com um time de especialistas. Você tem que ter escala, e a escala você precisa de automação. Qual é a automação que você botou dentro de casa? Qual que é a automação que a Mansion tem?
0: É, a gente tem a plataforma, então o SaaS, que tira essa camada de serviço que uma agência normalmente tem, e o famigerado Chat GPT, <risos> que nos. Ajuda na produção de conteúdo. Então, hoje, 70% dos conteúdos são produzidos via chat GPT. E não é que 70% do total de conteúdos. É 70% do texto
2: uhum. que a gente
0: tem dentro de casa é feito pelo chat GPT. E aí, passa, assim por um revisor que tem vivência e redação, que tem esse processo e consegue complementar. Porque o texto... É, que vai para a imprensa, ele tem especificidades técnicas que uhum. precisam ser cumpridas. Tem
1: alguns conteúdos que precisam estar tá lá, eles são esperados que estejam.
0: Exatamente, tem uhum. critérios que a gente precisa seguir, então é, é esse o papel do meu redator hoje, até que a gente tenha um prompt, de, de chat GPT Que consiga reproduzir esse processo 100% uhum. Mas a gente é, entende que Esse é um processo que leva tempo E que a gente está super disposto a aprender com ele Então hoje o, GPT, o chat GPT já faz parte da, da operação Mas ele não substituiu uma pessoa
2: uhum.
1: Então, ou seja Você tem um software as a service Que o teu cliente Entra, se loga E faz o pedido Digamos assim é, preciso, o assunto é esse As informações Tem que responder as perguntas básicas Exatamente. O que, quem, quando, Exatamente. onde, porquê Colocou ali ele responde A inteligência artificial Treinada para produzir um conteúdo Em formato jornalístico Pega essa base e faz o primeiro processamento E aí você tem um Especialista para olhar aquilo Dizer isso está bom Isso não está, ajusta aqui, ajusta ali E complementa o que ficou faltando Basicamente, isso. Exatamente. Velo... Qual é a velocidade disso? Eu abri o, o software, inseri o primeiro dado, quanto tempo depois você está com o release pronto?
0: É... A gente pede ali uns três dias para o cliente, mas entre o cliente pedir e o texto estar tá pronto pelo tá chat GPT. É... Ah, isso é segundos. Isso é. Hum. <risos> 30 segundos para uhum. acontecer. Porque a gente tem aquela API que, que se conecta e tudo uhum. isso é, conversa. Mas a gente pede três dias, porque a gente tem as camadas de revisão. E quando o cliente recebe o, o material, a gente já tem montado a estratégia de divulgação uhum. para ele. Porque a divulgação também é responsabilidade da Mention. Isso assim, o chat GPT não faz. Isso o chat GPT não faz. Num futuro muito breve, talvez. Uhum. É, mas ele ainda não faz. E a gente já manda com uma estratégia de divulgação, então ele já vai entender quais são os veículos prioritários para a gente conversar e o porquê. Porque uhum. a gente já usou nossa tecnologia que consegue dar para gente ali a, a maior probabilidade de encaixe. E essa tecnologia é uma tecnologia generativa que a gente tem dentro de casa uhum. e que lê os veículos de comunicação do Brasil, todos eles, e consegue dar para a gente a probabilidade de encaixar aquele assunto.
1: Uhum. Aí você sabe, então, quem é que cobre, a editoria que cobre, é... Efetivamente, o, o nome do repórter que, que faz aquilo. Exatamente. E aí você consegue, através da, das ferramentas que já, são, já existem, checar e descobrir qual é o e-mail daquela, daquele jornalista para colocar aquele conteúdo lá.
0: Mesmo assim, a Mention hoje ela cobre toda a camada operacional desse processo. Então, uhum. o conteúdo é criado lá, a gente tem a base de jornalistas do Brasil uhum. e a gente tem também o processo de clipping, que a gente tanto conhece, uhum. mas que, é, da porta para fora, é um... Um bot, um robozinho, que lê os resultados, as menções na imprensa E que a, o cliente recebe via plataforma
1: Você uhum. uhum. está com quantos anos em operação?
0: <risos> é, a Mansion nasceu em outubro do ano passado uhum. é, Mas eu trabalho é, com assessoria de imprensa há uns 10 anos
1: Então a Mansion começou em outubro do ano passado A gente está fazendo essa gravação finalzinho de julho de 2023 Portanto, a gente está falando aí de 7, oito, 9 meses. Exatamente. É o tempo de uma gestação de um bebê. <risos> onde é que você Como é que você consegue captar os seus clientes? Porque é o que eu falei agora há pouco. É, você está captando o cliente numa fase que o cara está arrancando o cabelo para provar o produto dele. Ele vai virar para você normalmente vai falar assim, ah, mas não é a hora disso. Como é que você capta o teu cliente?
0: É, tem tem algumas coisas é, do early stage que a mention não se encaixa uhum. tá E isso é uma coisa que eu preciso falar então uhum. Porque são dores diferentes Então a primeira coisa é que o, o famigerado break-even A mention já nasceu com ele Os uhum. clientes pagam pela solução desde o dia 1 um,
2: uhum. tá?
0: E nunca foi feito grandes investimentos por parte de fundadores e cofundadores uhum. Para fazer o produto acontecer é, Porque a gente já tem lucro Uhum Veja, ser brequivado não significa que você não precisa de investimento, nem correr em métricas de VC para acelerar o processo. Uhum. Mas o que aconteceu foi que os clientes passaram a chegar. Uhum. Os, e os clientes, é assim até hoje, a mente nunca fez nenhum esforço ativo uhum. de busca de clientes. A não ser num, 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 assim, num passado extremamente recente, assim, semanas. Uhum. Então, os clientes, eles chegam. E meu WhatsApp, eu brinco meu WhatsApp hoje, ele é... Uhum. ele é distribuído igual o do jornalista porque chegam até mim ah Fulano me indicou quem uhum. me indicou então assim a gente tem um, um, uma rede que cresceu completamente sozinha completamente orgânica uhum. é, e a gente ao longo desse período a gente foi tendo pulsos que a gente conseguiu identificar período de sazonalidade a gente conseguiu identificar que eventos são muito legais uhum. a gente conseguiu identificar uma série de coisas mas hoje a, Chega organicamente para mim.
1: Você consegue trabalhar qualquer perfil de startup ou existe perfis que vocês veem que é mais eficiente tra tra trabalhar a comunicação? Sei lá, comparar a fintech normalmente funciona mais ou funciona menos porque está saturado ou funciona mais porque tem mais veículos que cobrem fintech. O que, que você já percebeu nesse mercado?
0: Você vai entender o que eu vou falar agora, que hum. é, dentro das startups nem é um grande problema, mas performa melhor dentro da mente, não Performa Melhor, na imprensa, a, não é nem a startup, mas a empresa que está disposta, de fato, a falar.
2: Uhum.
0: É aquela que quer falar dos seus números, é aquela que, fala, que quer falar dos seus crescimentos, da, da sua tecnologia, do seu processo e que está disposta a entender que é, comunicação com PR, ela não é publicidade. Uhum. Então, a comunicação tem que ser transparente, não positiva. Uhum. Porque tudo que é positivo o tempo inteiro não é transparente, nada é bom o tempo, o inteiro. tempo inteiro. Então, ah, mas é, não raro eu recebo. Ah, eu quero falar da minha rodada de investimento, mas eu não quero falar quanto eu recebi. Eu falei, uhum. então você não quer falar da sua rodada de investimento. Uhum. Entendeu? Então, é. A, performa a marca que quer ir pro jogo uhum. aquela que, que quer de fato. Entende qual
1: é a regra e fala: tô disposto a jogar. Tô
0: disposto a jogar. Estou disposto a, a entender. Porque todo mundo quer a chancela de credibilidade que a imprensa dá. Uhum. Porque não tem hoje maneira mais eficaz de construção de reputação. Não tem. Uhum. Do que um terceiro chancelando sua marca.
1: Uhum. Mas ele não quer passar pelo escrutínio.
0: Mas ele não quer passar pelo escrutínio.
2: Uhum. Que
0: é perder o controle uhum. da, da publicação. Porque eu falo, o único conteúdo que vai 100% do que a gente escreve é o artigo de opinião. O press release ou a sugestão de pauta, qualquer outro, o jornalista usa para criar a matéria. Uhum. Então, a gente pode ter ali conteúdos com mensagens chave refinadas, todo o processo. Mas quem vai escrever é o jornalista e quem vai apertar a publicar é ele também. Uhum. Então, é... você tá disposto? está disposto a sentar e estudar? Porque não interessa se você fala da sua startup todos os dias na reunião do comercial. Mas quando você vai falar para o jornalista, se o jornalista ele cobre tecnologia, ele vai te fazer uma pergunta. Se o jornalista cobre negócio, ele vai te fazer outra. Se ele cobre relações públicas, ele vai fazer o... falar uhum. outra. E, digo mais, é... se ele é editor ou se ele é uhum. repórter, também faz diferença. Então você tem que estudar.
1: Uhum. Vai mudar porque muda o arcabouço que é uma palavra que está muito em moda ultimamente por causa de arcabouço fiscal uhum. e tudo mais, mas esse arcabouço cultural Exatamente. que o jornalista leva. Se você pega um jornalista jovem, com pouca experiência, é, com pouca vivência, é, muito provavelmente vai ser uma entrevista mais básica. Porque efetivamente ele não tem toda essa gama de conteúdo. Você pega um jornalista experiente, ele vai sentar aqui e vai falar assim, ah, mas você já deve ter passado por isso, isso e isso. E como é que você resolveu tal problema? Aí você vai pensar assim, poxa, mas como é que ele sabe? Esses dias eu passei por uma situação semelhante. Num uh, 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 dos nossos conteúdos Não foi o Remessa Tox foi o De Olho no Câmbio Que é outro conteúdo A gente estava com uma entrevista gravada e, e, e Quando a entrevista foi ao ar Uma pessoa Que é uma pessoa do meu relacionamento assistiu Entrou no chat pelo Youtube e fez uma pergunta E aí ele Mandou, depois ele mandou um Whatsapp para mim Ah, obrigado por ter feito a minha pergunta eu falei Cara, eu não fiz a sua pergunta a entrevista era gravada, a gente gravou ontem com essa pessoa. Ele falou, mas foi engraçado, porque eu mandei a pergunta e em seguida você fez. Eu falei assim, é porque você pegou o gancho de uma resposta anterior, você fez a mesma coisa que eu. Exatamente. eu falei, A diferença é que eu sei o que pessoas como você gostariam de perguntar para ele. Então é basicamente isso, né você tem, você tem que ter esse arcabouço para você poder estar tá antecipando movimentos. E quando o executivo vai para frente do jornalista que consegue antecipar movimento, a, a entrevista ganha outro corpo, né? Exatamente. E nem todo mundo entende que isso pode acontecer, né?
0: E, e eu falo muito que as entrevistas caem por causa dos porta-vozes, uhum. das marcas. Então, tem porta voz que não segura a entrevista. Uhum. E segurar a entrevista é entender e estudar o suficiente para você falar do assunto... Adaptando para a sua audiência. Então você tem que falar com o jornalista, você tem que saber do que esse jornalista está escrevendo, do que o veículo dele mais fala, qual que foi a notícia que ele escreveu hoje, uhum. o que, que ele está procurando. Uhum. Você tem uhum. que saber. Quando você vai fazer uma reunião comercial, você não vai ver sobre o que é aquela empresa uhum. que está que, que querendo contratar o seu serviço? A mesma coisa é o jornalista. Você tem que se preparar para esse processo, para essa conversa. As pessoas não entendem que dar entrevista é igual... Sair da rede quentinha e pular na água gelada uhum. E que tem uma grande responsabilidade aqui É
1: desconfortável É
0: uma grande responsabilidade que você tem Então tem que estudar E uhum. aí a primeira coisa é, ah, Mas o que, que eu preciso pra começar? me pergunta. Aí eu falo assim Tempo Olhar uhum. pra sua agenda na semana e falar assim Quanto tempo eu vou me dedicar à estratégia do PR?
2: Uhum.
0: Quanto tempo eu vou me dedicar a olhar pra minha operação E entender o que tem de novo ali que eu posso contar uhum. Olhar pra história da empresa e entender o que, que eu posso falar e é isso que, essa é a responsabilidade que eu quero que a empresa tenha. Uhum. Essa é a responsabilidade que as marcas precisam ter sobre as próprias marcas.
1: Uhum. Agora, como é que você conseguiu chegar nesse modelo? Porque você também precisou acumular quilômetros de, de experiência para poder chegar e falar assim: ó, esse é o produto que vai fazer a diferença. Da onde é que você veio e por que, que você teve essa ideia?
0: Eu trabalho com assessoria de imprensa há muito tempo. Muito tempo, assim, voltado para marcas de tecnologia. Então, fui das grandes marcas de tecnologia até chegar nas startups ali e fui a contragosto. Uhum. tá? Fui fui achando que era um, um universo estereotipado da bermuda e do chinelo, que a galera vai trabalhar e escorrega na piscina de bolinha, tá? Você está falando
1: da startup que eu trabalhei?
0: <risos> e foi, foi isso. E eu sempre falo que eu estava muito errada. Eu estava muito uhum. errada. O que eu encontrei foi, na verdade, um universo que... Geralmente as barreiras que o mundo corporativo impõe, elas são menores ou elas são mais disfarçadas, digamos uhum. assim. Então, se tem espaço lá para você fazer, não importa a sua idade, você pode ir lá e fazer. Se você tem o conhecimento que precisa ser usado em determinado vai ser usado, vai ser feito. Então, várias coisas que são os invés hierárquicos e as burocracias que a gente encontra numa empresa tradicional e que me arrepiavam desde sempre, eu não encontrei. E eu consegui performar muito bem de, dentro desse contexto de startup. Então, tive passagem por startups que são hoje unicórnios, que são hoje é, gigantes, é, que passaram por, por processos de internacionalização. E, e aí eu comecei a perceber que, conforme eu mudava de uma startup para outra, eu já sabia o que eu ia achar. Uhum. Então, ah, era, era uma Logitech, era uma tech era uma Editech, era uma, uma startup de cripto. Mas eu já sabia como que era o processo de rampar a marca, o processo que tinha que ser feito. Então, eu não tinha mais surpresas em termos que de... Que fase
1: do negócio eles estão? O que é esperado nessa fase do Exatamente. negócio? Exatamente. Quais são os, os gargalos que essas empresas têm?
0: Exatamente. É. Então, era sempre, é, vamos lá, contar a história, tem a jornada do herói, aí tem a rodada do investimento, e aí você tem que trabalhar as, as especialidades que tem dentro da startup, falar dos números... E aí tinha uma marca que tinha um cenário um pouco mais complicado aqui, a outra mais lá, mas era sempre a mesma coisa. Uhum. E aí eu falei, caramba, não, não é possível que eu tô falando com marcas que captam 500 milhões, com marcas que têm muito dinheiro e eu vou fazer sempre igual. Uhum. Eu tô passando por negócios que são completamente diferentes, que têm fundadores incríveis e que têm histórias diferentes para contar, coisas diferentes, mas o processo é igual. Tem alguma coisa errada com relações públicas. Uhum. E que não é possível que toda vez que eu tenho que passar uma pauta para alguém, eu tenho que ir num grupo que tá no Facebook, que tem 16 mil pessoas, e que é ali que você pega a pauta, é ali que você negocia a pauta. Ou você tem que mandar mensagem no WhatsApp do, do jornalista e descobrir que ele tá de férias. Porque você manda mensagem e fala, não dá, eu estou de férias. Uhum. Ou você tem que mandar mensagem, é, tem que mandar por e-mail e torcer para ele abrir. Uhum. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. É, 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 se a marca é grande, se a marca é pequena, é feita do mesmo jeito. E não pode ser assim. Uhum. Não é possível que uma marca de tecnologia tão gigante vai contratar e eu vou abrir um Excel.
2: Uhum.
0: Então, foi daí que surgiu o processo. E, e, e foi se, se juntando a coisas de vivência na área de tecnologia e na área de produto, que são rotinas dessas, mar de, dessas áreas que são muito preparadas para o trabalho remoto, que são muito preparadas para o trabalho lastreado por tecnologia e que eu não tinha... Eu não tinha o suporte dentro de relações públicas. Relações públicas... Tem um negócio que, que eu morro um pouco, eu falo, que é se, se você dá um dinheiro para um cara de TI e fala assim, eu preciso dessa solução em X dias, o cara vai olhar o um montante de dinheiro e vai falar assim, ou você me aumenta a quantidade de dias, ou você me dá mais dinheiro. Nisso não dá. Uhum. O cara de comunicação bota um sorriso daqui, aqui no rosto e fala assim, vamos, vamos que dá. E não pode... Não pode ser assim. É por isso que é deduzido como gasto no balanço patrimonial, não uhum. é deduzido como investimento. E a marketing e comunicação é o que traz dinheiro uhum. para o negócio. Como que faz? E aí as marcas chegam hoje e aí elas montam grandes áreas de growth. Elas, as startups chegam lá no Série, ah, um mundo grande. Ou aquela startup que nasce com o growth desde o dia zero e fala assim, não, eu vou fazer. E aí olha a performance, olha para várias estratégias de, de, de tráfego pago que tem, que são muito boas, inclusive. Uhum. É... E aí elas estão olhando para venda de três meses delas. É. Dê 90 dias, de 90 dias. Porque essa é a venda que você faz nesse, né, no, no tráfego de performance. E... A venda de médio e longo prazo, que é aquela com reputação que é onde as pessoas vêm buscar, não tem.
1: Você consegue tangibilizar isso? Porque esse é o grande ponto, é, e essa é a palavra. É, é, ele fica tão no longo prazo... Né? É, porque não, e, que não, e não é nem assim tão longo prazo se, Uma empresa tradicional, um ano, dois, é curto prazo ainda Mas para as startups, se não, for, se não couber dentro do, tri, do trimestre
0: Longuíssimo É,
1: é longuíssimo Então, como é que você consegue tangibilizar isso Para mostrar para ele, falar assim Cara, você vai continuar fazendo todas essas suas estratégias De curtíssimo prazo para você resolver as questões do hoje Isso daqui é para você estar tá daqui a dois anos como é que você leva isso e mostra para ele que ele está no caminho certo?
0: É, o que eu costumo falar é que o processo ele se concretiza em dois anos. Então, para a formação de uma reputação, que significa o quê? Que o seu público assimilou a mensagem que você passou com uhum. efetividade, leva dois anos. Mas você começa a ver o resultado disso antes. Tá? Você começa a ver o resultado disso é, A partir de 4 a 6 meses uhum. De trabalho conciso de relações públicas Que é a missão na imprensa Que é reproduzir esse resultado de maneira estratégica Então o que eu falo é Espera, a, o, você vai ver as menções na imprensa antes Trabalhando com a mention Mas de 4 a 6 meses Você começa a ver o resultado que você gosta que, Quais são os indícios dele um funil de vendas mais fluido. Então, que é aquele lead, que é aquele potencial cliente, ele passa com mais facilidade. É aquela reunião comercial, quando você vai apertar a mão, ele fala assim, ah, eu te vi na exame. Eu já, eu já, eu já te, te vi, em algum momento tive contato com a sua marca. E é aquele convite para um evento. Que uhum. chega. Então, são, são processos que te dão indícios de que a reputação está sendo construída. Hoje, a reputação ela não é uma conta de você faz A mais B, você tem C. Ele, ele é um processo que a maneira mais eficaz de você entender se está funcionando ou não é você perguntar. Então, você faz uma matéria que você está com vagas abertas na sua startup, de, na área de tecnologia, e aí, dali 15 dias, você tem uma entrevista com o um desenvolvedor sênior, você pergunta, como que você achou a gente? Uhum. Isso já aconteceu comigo e ele me respondeu Ah, eu vi uma matéria de vocês no Estadão uhum. Se eu não tivesse perguntado Eu não teria descoberto uhum. Que aquele talento que eu estava entrevistando Tinha chegado através de um, de um esforço De relações públicas Eu estava naquela conversa entrevistando ele como gestor E para ser um validador de cultura uhum. E eu perguntei E por sinal veio para uma área que eu era responsável Então a, a, o jeito mais eficaz É perguntar uhum. Como você chegou, como você conheceu, como que você fez Porque nem sempre o resultado vai ser sair na exame hoje e eu tenho um pico de, de acessos venda. no meu site ou tenho um pico de vendas. Não é assim. Eu costumo dizer que dentro do contexto de marketing, relações públicas, está no remarketing. Uhum. Então, a pessoa vai ver sua matéria na exame e falar assim, será que é para mim? Aí ela vai entrar nas suas redes sociais e no seu site. Se você tiver um bom site, uma boa rede social, uhum. ela vai entrar no seu remarketing, porque ela teve contato com a sua marca. E aí, a sua estratégia de tráfego pago vai chegar aqui de uma maneira... Ó, Maravilhosa, vai resolver o problema Se seu site e sua rede social é ruim Você uhum. parou ali o processo
1: uhum. e, e isso que você está trazendo é, ele, é, ele é muito clássico Por que, que eu digo que é clássico? Porque você vai ter no time da startup Gente é, do, do, Da Exatas Essas pessoas de Exatas vão querer transformar tudo num gráfico <risos> sempre vão querer é, colocar isso num desenho e vai dizer assim tá, em que, que horas a matéria entrou no telejornal? Entrou aqui teve um pico de acesso? Agora aí ele quer cruzar o horário da matéria com o, com o pico de acesso do dia e às vezes não acontece dependendo da matéria pode até gerar algum pico, né? mas ele vai procurar isso, ou ele vai querer começar a fazer teste, né? Ah, eu vou trabalhar duas praças diferentes, porque ele vai querer provar. Eu vou, eu vou usar duas praças diferentes. Uma eu vou fazer piar, outra eu não vou fazer piar. O famoso teste AB. E aí ele vai querer medir isso como? Re Retorno de lead. Nem sempre um piar vai te gerar lead.
0: Ainda é nem esse o objetivo. Porque não é. É. Porque
1: não é. É, 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 é a mesma coisa se você quiser que... Desejar que o Remessa Tox te encha a caixa de, de leads. Não é um conteúdo para gerar lead. É um é. conteúdo de reconhecimento de marca, de relevância, de reputação. E a
0: reputação vende no uhum. médio e longo prazo. Olha, eu vou te falar o que aconteceu comigo. É, eu trabalhava em determinada startup e aí toda vez que a gente saía na TV alguma coisa, é, eu perguntava: teve um pico de acesso no site? Teve? Ah, a gente notou um crescimento no dia que saiu a matéria. É. Mas a gente precisa fazer uma análise estatística causal uhum. pra entender. E aí fez a primeira vez, ah, bateu, legal. Aí na segunda vez fez, aí me responderam assim, olha Bia, aumentou 80%, se a gente comparar com o fluxo normal do site, do sign-up e tudo mais, 80%. Mas isso não é suficiente dentro da análise causal pra gente atribuir a matéria. Uhum. Eu falei, 80% não é suficiente pra você atribuir? Ele falou, não é. Eu falei, então, o que será que é suficiente pra você, uhum. não é mesmo? Então, é, tem, tem essa empresa e aí tem a empresa que também aconteceu comigo. A gente tinha acabado de emplacar uma baita matéria na, na TV. E aí eu recebi uma ligação do Red do, do Comercial bravo, muito bravo. É pra você parar de fazer imprensa. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque toda vez que você faz a imprensa, você lota... A, a operação de telefonema.
2: Uhum. E
0: aí vem gente que não é qualificado. Uhum. Que vem gente que não sabe o que a gente faz e que só fica lotando. Aí eu falei assim, eu vou te explicar o caminho. Ele viu a gente lá e aí ele vai no seu site, ele vai na sua rede social. Uhum. Se a sua rede social e seu site não educa, uhum. ele vai ligar mesmo. Uhum. Então o problema não tá na matéria, porque a matéria não foi feita para educar. Uhum. Feito para educar são os canais proprietários. Uhum. Então... Vamos conversar sobre projeto de arrumar o um site? Uhum. Vamos conversar sobre o um projeto para melhorar a rede social? Porque nisso eu consigo ajudar. Uhum. Agora parar de fazer matéria eu não vou parar não. Uhum.
1: É, 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 é muito interessante, porque se a gente for ficar pensando em case, junto eu <risos> e você, a gente fica uns três dias aqui pensando nos cases, do que dá errado, do que dá certo. E, e de quantas vezes algum, alguém tentou provar isso através de um gráfico e chega no final das contas e diz, ah, não é conclusivo. Porque... Eu vi, você viu histórias diferentes de tentativas de provar a viabilidade disso através de um número, querendo um número mágico. E aí quando eles não conseguem isso, a palavra é ah, vocês são do marketing esotérico. É, já, esse era, essa era uma construção que eu sempre ouvia Não, isso é coisa de marketing esotérico né? Porque você não consegue efetivamente provar Você não prova, cara Porque as pessoas ainda não são digital As pessoas continuam sendo analógicas Apesar dos dispositivos serem digitais Os comportamentos ainda são analógicos Talvez a gente chegue num, num ponto em Que fique mais fácil disso acontecer Quanto mais integrado com essa tecnologia Por enquanto a gente está nessa fase de transição E essa fase de transição já dura algumas décadas né? Quanto tempo ela tem pela frente? Não faço a menor ideia mas ainda é difícil de provar com números comportamentos humanos, apesar de você conseguir ter estatísticas, tendências e tudo mais. É, como é que você, então, é, consegue, na prática, é, 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 não, vou, não vou usar a palavra, eu ia falar doutrinar o seu cliente, <risos> <risos> para que ele seja efetivamente alguém capaz de produzir esse conteúdo. Porque quanto mais automatizado você tem, e você falou, se eu apareço na TV e o seu digital não é bom, eles vão para onde? Para o analógico. Pega o telefone e liga. Então, como é que você faz com que essa interação da tua plataforma digital com o teu cliente, informando ela seja efetiva para que você não precise ficar ligando de volta para tirar dúvida? A
0: gente faz isso ouvindo o cliente. Uhum. A gente faz isso entendendo Não só as informações que ele precisa me passar Mas qualquer história que ele quer contar Então quando o cliente ele Chega na mente e ele vai é, Usar a plataforma Ele tem ali uma jornada que é quase lúdica Do processo, então qual é a história que você quer contar Você tem foto para ilustrar o processo Quem é que está contando essa história O que, que é isso, o que você quer no futuro Com esse processo Porque a gente leva ele para um caminho Que ele consegue contar para a gente uma uma história. Não raro a gente recebe textos bem grandes desse processo, né? De, de briefing, que a, que a gente chama. Porque a gente precisa guiar ele para a construção da notícia, para fazer esse processo. Mas ele tem, toda vez que ele vai pedir um conteúdo, ele passa pela mesma tela que é explicar o que é o conteúdo. Então, se ele quer um press release, a gente explica para ele o que é um press release e qual que é o uso do press release. Então, a gente fala assim, olha, com press release a gente quer achar o que é notícia. A marca tá contando uma notícia. Tá levantando a mão e falou assim: eu fiz algo, eu comprei alguém, eu lucrei tanto, eu estou contratando. É a marca falando. E aí, o que, que é interessante para a marca? A marca, a gente tem que achar, com aquele press release, a intersecção entre o que a marca quer escrever, o que o jornalista quer escrever e o que a sociedade quer/precisa quer ler. Precisa ler. Uhum. E é esse pontinho. Então, aí a gente, às vezes, recebe briefing que é uma publicidade.
1: Uhum. Que deve ser muito comum
0: Que deve ser <risos> E aí a gente volta Com o processo de briefing E refaz Para explicar justamente o critério de noticiabilidade E a gente entende que é um processo de, de aprendizagem Porque se você está sentando para produzir um briefing Você vai falar o que você quer falar Uhum e aí você cai na comunicação positiva. Então, a gente tem sempre o, o guia dentro da mente. A universidade do PR que tem dentro da plataforma serve justamente para isso, para educar. Mas a gente entende que isso é um processo de construção e que precisa ser feito. As agências não fazem. As agências, elas ouvem, elas criam e elas publicam. Uhum. Então, o cliente não está aprendendo. A gente está querendo pegar antes. E que isso, a, a aprendizagem, ela tem a, a curva dela. Mas quando vem, vem muito de maneira muito eficaz.
1: É, você é uma PR tech. É, aspectos de uma startup. É, você consegue escalar o seu modelo? Até quanto você acha que é possível escalá-lo?
0: A gente quer fechar o ano com mais de mil empresas usando a, a plataforma. Hoje você tem quantas? 400.
1: Em, em outubro, você tinha, no outubro do ano passado você tinha zero
0: no ano passado tinha zero uhum. então é, a gente está a, a Mencian ela nasceu para correr no que a gente fala grosseiramente no universo Startups que são a, na trilha do VC uhum. então a gente e, e uma das teses de, de correr nessa trilha é provar que você tem escala e a gente está provando que a gente consegue produtizar uma coisa que foi vendida como serviço a vida inteira uhum. tá e tem vários aprendizados que a gente passa por esse processo mas a escala é é a nossa é o nosso norte a escala, a gente, todos os nossos processos Hoje, os que não são escaláveis Eles são intermediários Porque a gente entende que a gente está aprendendo Porque o Uber lá atrás, ele não começou com um aplicativo Que alguém mandava a carteira de motorista ou, ou, e, e ela era verificada em tempo real Era uma pessoa que ia com uma lupa E identificar a carteira de motorista era falsa não uhum. E a gente entende que de, Desse modelo Até o modelo automático, existe um tempo De formação de tecnologia E a gente está passando por ele Mas a escala é o nosso norte
1: o que, que vocês desenvolvem dentro de casa? Que tecnologia vocês compram fora? Bom, o chat GPT comprou fora.
0: É O chat GPT, sim. É, o resto é todo desenvolvido pelo nosso time de tecnologia. Então, hoje eu falo entre crescer operação e crescer a tecnologia. É sempre a tecnologia que a gente vai crescer é, dentro da Mansion. E eles ah, nunca tinha ouvido falar de pressurice. Eles nunca tinham ouvido falar de imprensa. Eles sabem de cálculos 1, uhum. 2 um, e 3. E aí a gente junto construir um processo de racionalização de uma coisa que o comunicador não é ensinado a pensar tecnologia. Uhum. Então, a gente sentou tecnologia e comunicação para junto construir alguma coisa e está funcionando.
1: Uhum. Perspectivas para 2023 e 2024. Para onde é que vocês estão olhando? Você já falou, chegar no final do ano, mil clientes. O que mais?
0: A gente quer fechar 2024 com 5 mil. É, empresas dentro da plataforma e a gente quer trabalhar esse processo é, no nível América Latina. O que, que significa isso? Significa que é, hoje a Mention já traz empresas que estão em contexto é, fora do país, estão fora do país e querem chegar ao Brasil. A gente vai passar a atender empresas que estão no Brasil e querem fazer o processo de conversar com a imprensa fora do Brasil. Então, a gente já tem um movimento de internacionalização sinalizado, e a gente vai, de fato, colocar isso para acontecer com mais eficácia.
1: É, comunicação tem muito de cultura, é, e tem a questão fundamental, que é o, a língua, o idioma. É, você vê que isso são, são barreiras, ou são barreiras que não devem gerar nenhum tipo de dificuldade de transposição. Pergunto isso pelo seguinte, se a gente olhar para Portugal, a língua é quase igual. Mas se você tentar fazer uma comunicação de piar, a dificuldade é tão grande quanto falar em alemão. Sim. Porque a cultura em Portugal e o idioma têm suas particularidades. E você tem que estar 100% assertivo. Como é que esse processo de internacionalização pode ser feito sem esses atritos?
0: E... O que, eu, o que eu costumo dizer é que a, a maior diferença é que a imprensa de um país é, e o estágio de maturidade dela reflete muito sobre aquele povo, tá? Então, é, se a gente olha para a imprensa do Brasil, ela é uma. Se a gente olha para um, uma imprensa de um país desenvolvido, ela é outra, completamente diferente. E a nossa maior preocupação não está nem na língua. É como saber identificar... É, o estágio de maturidade da imprensa daquele local para que a gente consiga se, se é, comunicar de maneira eficaz. E essa é a nossa maior preocupação, não estar no idioma. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com tecnologia, lendo as notícias. Então, a tecnologia hoje que eu aplico para entender a probabilidade de encaixar um assunto é, ou uma pauta, eu consigo ler a, a imprensa num, num bloco de dados dos países e eu consigo entender é, como que aquela imprensa se comporta, como aquela imprensa se comunica e o que que ela noticia. E aí eu consigo entender qual é a melhor maneira da gente estruturar o processo.
1: Uhum. Quanto tempo você leva para isso acontecer?
0: Ah, é, são, são, são passinhos, são <risos> construções que a gente vai fazendo. E se eu dou uma data aqui, meu time de tecnologia me mata.
1: <risos> Mas, via de regra, quanto tempo você levou para fazer o Brasil funcionar?
0: Ah, a... A mention foi idealizada em outubro. A plataforma ela foi ao ar efetivamente é, de fevereiro a maio uhum. desse ano. Em maio ela foi oficialmente lançada. Então e a gente está
1: então, com três meses dessa plataforma rodando.
0: Rodando eficaz, de, de uhum. maneira eficaz e, e com, as, com todos os clientes lá dentro.
1: Uhum. É, pensa investimento, uma rodada de investimento para escalar o negócio, está no radar de vocês?
0: Está no radar sim a gente está eh, olhando para isso de maneira mais curiosa porque eh, a gente vem de um setor muito tradicional de, de de atuação. A, a, eu falo que a Manchin, ela não é uma empresa de RP com tecnologia, ela é uma empresa de tecnologia com RP. Uhum. Mas quando eu falo de RP, as pessoas, elas assim, opa, mas então é uma agência. Eu falo, uhum. não, eu sou uma alternativa de consumir que não uma agência. Então, é, a gente tem um processo de criar esse discurso, de criar esse esse contexto com fundos de investimento que, tão, que usam de, de estratégia de RP, mas num outro contexto. Então, a gente chega lá... A gente muda um pouco de, ser, é, de servir o fundo na hora que ele quer dar a notícia das investidas, a gente passa a ser as investidas. Uhum. Então, esse processo que a gente está é, criando. Mas eu tenho que dizer que para a gente já ter faturamento e já ter, ter passado pelo famoso break-even, a gente se vale muito disso para fazer esse processo com calma.
2: Uhum.
1: Legal. Bom, tempo encerrado. Beatriz, quero te agradecer demais, obrigado, obrigado por ter vindo aqui contar essa história, que acabou virando mais bate-papo do que entrevista, porque <risos> virou troca de experiência. Com certeza, com <risos> certeza,
0: foi um grande prazer. É,
1: mas eu acho que é muito útil porque nosso público é formado por startups, e eles entendem essa dor também. Com certeza. Eu tenho certeza que muitos que vão ver vão dizer assim, hum, eu já fiz isso, já tentei transformar isso num gráfico. <risos>
0: Exatamente, muito obrigada, foi um grande prazer.
1: Legal, valeu mesmo. E agradeço você também, que nos acompanhou até aqui, lembrando sempre que o Remessa Talks é o seu podcast sobre startups, inovação e negócios, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
0: Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.